0: 안녕하세요. 안늦게의 원로 목사 유경재입니다. 오늘은 시공을 초월한 성도의 코이노니아가 이루는 보편적 교회에 대해 생각해 보려 합니다. 고린도전서 12장 말씀은 그리스도와 교회의 관계를 몸과 지체의 비유로 말씀하고 있는 부분입니다. 여기서 주목할 것은 하나님의 아들이신 그리스도에게 죄인이었던 인간이 모두 지체로 연결이 되었다는 사실입니다 하나님이신 그리스도와 그의 피조물인 인간이 어떻게 한 몸을 이룰 수 있겠습니까 이것은 순전히 하나님의 놀라운 은총의 결과입니다 그리스도와 인간은 사실 창조주와 피조물의 관계일 뿐 아니라 인간은 죄로 말미암아 타락한 존재이기에 사실상 한 몸을 이룰 수 없는 이질적인 존재입니다 그럼에도 하나님은 그의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔 십자가에서 죽게 하심으로 인간의 모든 죄를 용서하시고 그들의 격을 높여 그리스도의 몸이 되게 하셨습니다. 이것은 놀라운 은청이 아닐 수 없습니다. 죄인이었던 우리가 그리스도의 몸이 되므로 사실상 우리는 그리스도와 같은 형상으로 변화되어 그와 같은 위치에 오르게 되었습니다. 그리스도 안에서 우리는 거룩한 존재가 되고 제한적인 피조물이 아닌 영원한 생명을 가진 영적 존재로 변화되었습니다. 죄인으로 버림받았던 인간이 하나님의 구속의 은총을 통해서 그리스도의 몸이 되면서 하나님 아버지를 아빠라고 부를 수 있는 하나님 자녀의 자리로 오르게 되었습니다. 이렇게 그리스도의 몸으로 부름받은 사람들의 모임이 바로 교회이며 따라서 그 교회는 거룩한 공동체가 됩니다. 그리스도께서 거룩하신 하나님이시기 때문에 그의 몸이 된 교회도 거룩합니다. 그래서 사도신경은 거룩한 공교회를 믿는다고 고백을 합니다. 고린도전서 12장 13절에 보면 우리는 유대사람이든지 그리스사람이든지 종이든지 자유자이든지 모두 한 성령으로 세례를 받아서 한몸이 되었고 또 모두 한 성령을 마시게 되었습니다 라고 하였습니다. 이 말씀은 이 땅에 같이 살지만 서로 다른 사람들, 인종이 다르고 사회적 신분이 다르고 성이 다른 사람들이 다그리스도를 믿으면서 그의 지체가 되어 한몸을 이루었다는 뜻입니다. 지체의 모양과 그 역할이 다 다르지만 은 그러나 그중 어느 것은 더 귀하고 어느 것은 덜 귀한 것이 없이 다 같이 한몸을 이루는 지체라고 바울은 강조하였습니다. 그리스도와 사람만 이질적인 존재가 아니라 사람과 사람들도 서로가 달라서 사실상 하나의 몸을 이루기 어려운 존재들입니다. 언어가 다르고 문화가 다르고 인종이 다른 사람들이 하나의 몸을 이룬다는 것은 대단히 어려운 일입니다. 그런데 이 모든 이질적 요소를 가진 사람들이 그리스도 안에서 한 몸을 이루게 되었습니다. 따라서 이제는 서로 배타적인 관계에서 돌이켜 역할의 다름을 인정하면서도 그리스도의 큰 울타리 안에서 같은 하나님의 자녀가 되었음을 알아야 된다는 것입니다. 세계 모든 민족 모든 사람이 그리스도의 지체가 되어 하나의 교회를 이루었기에 그 교회를 하나의 보편적인 교회라고 부릅니다. 사도신경에 거룩한 공교회라고 말할 때 공교회가 바로 보편적 교회를 말합니다. 보편적 교회란 그 안에 어떤 차별도 어떤 우열도 있을 수 없는 완전하게 평등한 관계로 이루어지는 교회를 뜻합니다. 그 안에서 다양한 문화 전통이 만나고 다양한 인종이 함께 모이지만 은그 모든 것이 그리스도를 중심으로 하나가 되며 그 안에서 평등함을 인정받게 됩니다. 이런 평등한 만남은 단순하게 사람들 사이에만 이루어지는 것이 아니고 피조물 전체에 일어나는 일입니다. 따라서 보편적 교회는 그리스도께서 머리가 되시고 사람과 자연이 그 지체를 이루는 하나의 우주적 생명공동체입니다. 그러므로 우리는 좀더 겸손하게 그리스도 안에서 이웃을 만나며 만물을 대하여야 할 것입니다. 보편적 교회가 바르게 세워지려면 우리 모두가 그리스도 앞에서 겸손함과 온유함 그리고 모든 것을 비운 가난한 마음으로 무릎 꿇어야 할 것입니다. 우리가 이 몸의 비유에서 한 가지 더 유의할 것은 시간의 문제입니다. 오늘 살아있는 그리스도인만이 그리스도의 지체가 되는 것이 아니라 과거에 살았던 그리스도인, 현재에 살고 있는 그리스도인 그리고 미래에 있을 그리스도인 모두 그리스도 안에서 한 몸을 이룬다는 사실입니다. 보편적 교회라고 할때 시간과 공간을 넘어선 과거, 현재, 미래, 그리고 동서양을 막론한 전체 교회를 뜻합니다. 우리는 종종 이 부분을 소홀히 하기 쉽습니다. 따라서 우리는 현재 살고 있는 여러 민족, 여러 계급의 그리스도인들과 한몸을 이룰 뿐 아니라 과거에 살았던 모든 그리스도인과 한몸을 이루고 있으며 앞으로 태어날 그리스도인과도 한몸을 이루고 있음을 기억할 필요가 있습니다. 그리스도 안에서 이 세계는 살아있는 자만의 세계가 아닌 죽은 자들과 앞으로 태어날 모든 사람의 세계로 확장되었습니다 그러므로 우리는 살아있는 자 중심으로 생각하며 이루던 모든 일을 바꾸어 이제는 아담 이후 모든 인류와 더불어 사는 세계로 갖고 가야 할 책임이 있습니다 우리가 이런 거룩한 보편적 교회를 인식하려면 특별한 능력이 필요합니다 우리는 시간과 공간의 제약을 받으면서 살기 때문에 그것을 뛰어넘는 인지능력이 부족합니다. 우리는 오늘 여기에 같이 살고 있는 사람은 가까이 느끼고 사귈 수 있지만 같은 시대에 살지만 다른 지방에 살거나 다른 나라에 살게 되면 우린 그들에게 관심을 갖지 못합니다. 하물며 예전에 살았던 사람들에 대하여 관심을 갖기란 거의 불가능합니다. 관심을 갖는 것은 고사하고 그들이 우리와 같은 하나님의 자녀임을 느끼는 것조차 어렵습니다. 따라서 여기에 우리의 변화가 필요합니다. 일반적으로 시간과 공간을 인지하는 그런 능력을 넘어서서 영의 세계를 아우를 수 있는 영적 인지능력이 필요합니다. 다시 말해서 그리스도를 머리로 하는 보편적 교회는 우리의 상식으로는 이해할 수 없고 성령의 깨우치심을 따라 거듭난 그리스도인의 영적 능력으로만 이해할 수 있는 개념입니다. 그리스도를 머리로 하는 보편적 교회는 이 지상에만 존재하는 교회가 아니라 하늘과 땅이 통합된 영원한 세계에 존재하는 우주적 교회를 뜻합니다. 따라서 이 땅의 통념을 가지고는 이해할 수 없고 영원한 세계를 내다볼 수 있는 영적 능력으로서만 이해 가능합니다. 오늘 성령의 역사하심이 필요한 까닭이 바로 여기에 있습니다. 시공에 갇혀있는 우리의 생각을 넓혀서 영원한 세계를 알수 있도록 우리 속에 영적 깨우침을 주고자 성령께서 역사하십니다. 성령은 우리에게 오셔서 영적 세계를 가르치시며 그 세계를 볼수 있도록 우리 속에 능력을 더하여 주십니다. 사도신경에서 거룩한 공교회 앞에 먼저 성령을 믿사오며 라고 고백하는 이유가 여기에 있습니다. 성령의 역사를 믿을 때만 거룩한 공교회와 성도가 서로 교통하는 것을 믿을 수 있습니다. 사랑하는 여러분 죄 때문에 하나님에게서 멀어졌던 여러분이 예수 그리스도의 십자가 은총을 통하여 그리스도의 몸으로 받아들여졌습니다. 그래서 여러분은 거룩한 교회에 속하게 되었으며 영원한 생명을 누리게 되었고 하늘의 모든 기업을 상속받을 수 있는 하나님의 자녀가 되었습니다. 이 은총을 감사하면서 그리스도 안에서 함께 지체된 모든 사람과 또 자연과 연대하며 교제하면서 그리스도의 몸을 온전하게 세워가는 일에 헌신하여야 하겠습니다. 이제 이 땅의 삶에만 국한되었던 여러분의 생각을 성령으로 영원한 세계 안에 세워진 우주적이고 보편적인 교회로까지 확장하시기를 바랍니다. 그리고 오늘 이 땅에 사는 성도들과 연대할 뿐 아니라 영원한 세계에 사는 모든 그리스도인과 연대하면서 하나님의 나라를 이루어가는 여러분이 되시기를 바랍니다.